0: Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio desde Cero Hasta N. El día de hoy estoy con María López Collada. Ella es eh, una especialista en la medicina del dolor y eh, vamos a aprender acerca de eso. María la conocí a través de Nancy. Nancy estuvo acá en el podcast en un episodio y, y me introdujo a María. Entonces, María, ¿podrías presentarte para que la audiencia te conozca? Todo lo que haces, lo que te gusta y tus hobbies aparte del trabajo.
1: Sí, claro que sí, Obed. Muchas gracias por invitarme. Hola a todos, mi nombre es María López Collada yo soy médica, soy anestesióloga, soy especialista en medicina del dolor. Eh, últimamente terminé una maestría en psicoterapia psicoanalítica y también un entrenamiento adicional en hipnosis ericksoniana. Les platico un poquito porque puede parecer de que hay que brinco desde anestesiología a, a psicoanálisis y todo esto. Eh, ya que terminé de estudiar medicina del dolor, tenía expectativas pues como suele tener uno ¿no? en cuanto a muchas cosas, uh -huh. fuera de la realidad. Yo creí que al ser especialista en dolor, con todo lo que yo había aprendido, podía llegar a darle un fármaco a alguien y a cambiar su vida para siempre, simplemente con ese fármaco. Y me empecé a topar con pared, como creo que muchas veces le pasa a los pacientes cuando van con un uh -huh. especialista en dolor, puede que también la expectativa de ellos sea como algo un poco más rápido, un poco más fácil. Y empecé a darme cuenta de que si no ponía atención como a la parte psicológica, a la parte emocional de un dolor, pues solamente iba a poder ayudar en una parte, pero no completamente. Y fue entonces que, que como cuando estábamos en esa época de la pandemia en la que no íbamos ni al o no hacíamos uh -huh. nada, me metí a estudiar esta, esta maestría en línea que duró un año y medio la terminé hace poquito creo que me complementa muy bien la perspectiva de un dolor físico uh -huh. y, y pues espero que con estas herramientas cada vez pueda ir apoyando más a mis pacientes de una manera digamos más completa
0: órale oye, ahorita que dices eso de que bueno el fármaco ayuda con el dolor físico pero también a veces parte del dolor está en la mente no entonces... Eh, me acuerdo en el bachilleres tenía un compañero, eh, estaba haciendo mucho frío, estaba helando y todos estábamos así, ¿no? Y, y él estaba como si nada con manga de playera corta y, y él decía, es que el frío está en la mente. Yo pienso que no hace frío y no hace frío. Y bueno, de alguna manera tenía razón, ¿no? O sea, realmente a, a veces este, tienes dolor y luego andas haciendo cosas y andas muy atareado y como que se te olvida el dolor, ¿no? O sea, sí, 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 sí tiene algo que ver con que este es, es un dolor físico que también se siente pues porque la mente se da cuenta que está ahí, ¿no?
1: De hecho, nos podríamos remitir a la definición de dolor dada por la IASP, ah. que la IASP es el organismo más importante a nivel mundial en cuanto a dolor. La IASP ah. se llama así por sus siglas en inglés, que son International Association for the Study of Pain. Y la definición de dolor, según la IASP, es una experiencia desagradable, sensorial y emocional. Entonces, hagamos cuenta de lo que acabo de decir, no dice o emocional, y o emocional a veces, a veces el dolor sea emocional, no. Cualquier dolor físico, voy a decir una fractura, o alguien que se acaba de quemar con aceite, digo, qué cosa más física y más comprobable uh -huh. que eso. Ahí uh -huh. también hay componente emocional. Nada más que creo que entendemos de manera errónea lo que quiere decir un, un dolor con componente emocional. Tendemos a pensar que si el doctor o la doctora dice que el dolor tiene componente emocional, entonces tenemos que eso está implicando que el dolor no es real o que nos lo estamos inventando o que estamos creando, y nada puede estar más alejado de la realidad que eso. Todo dolor físico tiene un componente emocional, porque un individuo no puede sustraerse de, sus, de su contexto, es imposible que eso suceda, entonces siempre nosotros hemos aprendido desde chiquitos lo que es dolor, sabemos que es algo malo, a la hora de que nos está saliendo sangre y nos duele pues no es nada más el dolor que estamos sintiendo sino todo lo que estamos pensando que puede pasar, entonces siempre hay un componente emocional y eso no quiere decir que la persona lo exagere.
0: Oye, eh, ahorita que dices eso de, de que te cortas y que ves la sangre y así, um, creo que hay, hay algo, y, y, y que uno que estás acá para corregirme, eh, hay un como, no sé, no sé cómo llamarlo, ¿no? Que las personas sufren cuando ven la sangre y se desmayan. Este, y, y es algo que creo que es muy común, ¿no? Yo pensaba que no tenía eso. Una vez este, entré así a una... A, a, Iban a hacer una operación, y una más entré a un ladito y, y me iba a desmayar nada más de darme cuenta de todo lo que iba a pasar, ¿no? Entonces creo que es algo que, que tú dices, no, es emocional porque piensas en todo lo que conlleva eso, ¿no?
1: Todo lo que conlleva. Y, y una co además una cosa es ver sangre, que, que de todas maneras puede ser impresionante, pero una cosa es ver sangre ajena y otra cosa <risa> también muy diferente es ver sangre propia. Entonces multiplícalo uh -huh. como por 10 sensación desagradable.
0: Sí, oye, eh, el, el tema que, que, que voy a platicar, porque creo que es algo de lo que tú eres una experta, es el dolor crónico, ¿no? Por ahí hay personas que tienen dolor que nunca se va, ¿no? Entonces yo, yo entiendo que tú ayudas a estas personas, ¿no? Para que puedan, pues, vivir de una manera mejor.
1: Sí. Sí, sí, sí el dolor crónico, puedo ver dolores agudos, pero pero lo que más veo son dolores crónicos. Y me gustaría aquí decir a qué me refiero con cada palabra, porque uh -huh. muchas veces lo entendemos eso también mal. Decimos, ay, me duele, traigo un dolor muy agudo, como si dolor agudo significara algo de la intensidad. La diferencia entre un dolor agudo y un dolor crónico es un parteaguas muy arbitrario, si tú quieres, de tres meses. Entonces, menos de tres meses es un dolor agudo, todo dolor, sea dolor uh -huh. Eh, en el hombro, dolor en la rodilla, dolor por cáncer, dolor por herpes, ese es un dolor agudo. Y todo dolor que lleva más de tres meses es un dolor crónico. ¿Y por qué digo que esto es arbitrario? Claro que es arbitrario, ¿cómo podría no serlo? Es difícil pensar que el, el dolor, digamos, fisiopatológicamente, es decir, las estructuras dañadas adentro del cuerpo, no, ni modo que la noche que llevan dos meses y 29 días, esa noche cambian las uh -huh. cosas, ¿no? Pero la definición, la mañana siguiente sí es diferente, y aunque es muy simplista, tal vez, nos ayuda porque existen muchas diferencias en cuanto a tratamiento que los médicos damos para dolores agudos, en cambio para dolores crónicos. Se abordan de maneras muy, muy diferentes, por ejemplo, hay me medicamentos que se pueden dar fácil eh, para dolores agudos, pero que a largo plazo ya hacen daño, entonces eh, para dolores crónicos no los, no los damos, y además, aunque todo dolor, lo acabamos de decir, tiene un componente emocional, el dolor crónico pues obviamente lo tiene más, porque ¿quién va a estar feliz?, ¿quién va a dormir bien?, ¿Quién no va a tener problemas en su trabajo o en sus relaciones interpersonales si lleva más de tres meses con dolor? Y estoy diciendo tres meses, pero pueden ser 12 años, pueden ser 20 uh -huh. años. Entonces, imposible pedirle a alguien que eso no suceda. Empieza a haber algo que se llama la triada del dolor crónico. Y en la triada del dolor crónico está descrito porque casi todos los pacientes lo presentan. Empieza a haber depresión, ansiedad y trastornos del sueño. Y empezamos a entrar en un... Círculo vicioso en donde una cosa alimenta a la otra. No haber dormido bien en la noche hace que uno esté ansioso y que traiga más dolor en el día. Todos los que hemos en algún momento no dormido bien sabemos que empieza a doler el cuerpo. Y entonces entre más dolor, pues peor duermo, más triste, más ansioso y salgo. Sí, círculo de ahí.
0: vicioso. Mm. Oye, esto es ficción, pero hay una serie que se llama Doctor House, ¿no? Y, y el Doctor House tiene dolor crónico, ¿no? Siempre anda medicándose. Entonces, uh -huh. las personas que tienen dolor crónico, ¿realmente eso es su realidad? ¿Tener que estar siempre medicándose? ¿O hay como que uh, cosas diferentes a ello, como que alternativas?
1: Realmente, cuando hay un dolor crónico, la mayoría de las veces sí se necesitan fármacos a largo plazo. Eh, creo que esto no siempre es algo malo, porque existen fármacos muy seguros que se pueden tomar por el resto de la vida sin que hagan daño al estómago, al riñón... Al, al hígado, pero a lo que voy mucho con con todo lo que suelo hablar es eso no es lo único. Tal vez es difícil ofrecer una alternativa en cuanto a que no es medicamentos, mejor haz otra cosa para no tomar los medicamentos. Eso, aunque me encantaría en algún momento lograrlo y de pronto se puede lograr, no es la mayoría de las veces. Las alternativas, o me gustaría más bien llamarlos complementos del tratamiento, son otras esferas a las cuales por mucho tiempo creo que no les hemos puesto la atención que merecen. Si acabamos de decir que el dolor tiene componente físico y emocional, ¿por qué intentamos solamente tratar la parte física y que esto mejore? No se te hace que, que hemos estado equivocados muchos años, que resulta ilógico. Entonces... Eh, lo más coherente para tratar un dolor crónico es poner atención al, a todas las partes de un individuo, es decir, a las tres esferas, a lo biopsicosocial. A lo biológico le podemos poner atención, obviamente con fármacos, también con actividad física. A lo psicológico, con muchísimas herramientas que desaprovechamos todo el tiempo, como por ejemplo meditación, mindfulness, psicoterapia, hipnosis. Y a la parte social, la verdad es que ahí es la parte más difícil porque si sí estamos, lo he pensado últimamente, estamos en una sociedad que no deja lugar para los pacientes. Vivimos en un mundo capitalista en donde lo que mueve es quién produce más y muchas veces los pacientes no tienen la misma capacidad que otras personas que no tengan dolor. Entonces sí se necesita... No les podemos estar exigiendo a los pacientes que se integren a un mundo que no les permite integrarse. Pero vaya, para cambiar eso necesitamos primero mucha conciencia, mucha educación y, y esperar, creo, algunos años para que las cosas cambien.
0: Oye, dentro de tu carrera, ¿esta parte de emocional no se veía mucho o no se veía para nada?
1: Para nada, para nada, okay. cero. Eh, y, y lo, lo que es peor, no se ve, y el hecho que no lo veas, eh, luego te vuelves como escéptico. Yo te tengo que, uh -huh. que confesar que toda la carrera y luego parte, bueno, en la especialidad de anestesiología, eh, eh, yo era escéptica a la psicoterapia, no creía que, que funcionaba tanto, eh, no daba el crédito que, que la psicología uf, realmente merece, y eso era uh -huh. simplemente por mi ignorancia. Y después, cuando hice la especialidad de Medicina del Dolor, no, pues ahí me reestructuré mucho en mis pensamientos en cuanto a eso. Eh, éramos los residentes de Medicina del Dolor y también estaban los residentes de, de Psicología. Y estudié en el Instituto Nacional de Nutrición, que es uno de los mejores hospitales a nivel Latinoamérica, por lo menos. Entonces, sabía yo que si algo estaban haciendo ellos y estudiaban junto con nosotros y me enseñaban artículos todo el tiempo en donde se demostraban los beneficios, eh, sabía que, que eso era algo íntimo. Entonces, pues esa fue mi manera, la verdad, de, de aprender y de, y de internalizar un poco eh, lo importante que es la psicoterapia.
0: Ok. Oye, entonces ya más o menos entendí la diferencia entre el dolor crónico y el dolor agudo. Y entonces acá viene la importancia de que cuando alguien siente dolor, tener que ir a acudir a un especialista, ¿no? Porque luego pasa que dejamos que el dolor siga ahí y al rato se me va a quitar y después se me va a quitar y luego me tomo ibuprofeno y luego me tomo paracetamol y entonces como que lo estoy callando. y sí. en un momento en que ese dolor que era agudo se convirtió en crónico y entonces ya es más difícil tratarlo, ¿no?
1: Acabas de dar en el clavo. Por varias razones siempre se necesita ir con un médico. Número uno, si de pronto, imagínate que tú eres una persona que tiene dolor, que no tiene un dolor y de pronto te pide un dolor. Oye, eso pueden ser muchísimas cosas. Puede ser apendicitis, puede ser algo muy peligroso de no ponerle atención, algo incluso mortal. Supón que tú ya sabes que ya fuiste un médico y ya tienes un diagnóstico. No, pues que me hicieron una resonancia y tengo algunos discos, entre las vértebras herniados y por eso me duele. Ok, qué bueno que ahí ya se tenga un diagnóstico, pero no se trata nada más de decir, y esto muchas personas lo hacen porque tienen idea que los fármacos todos son igual de malos y pues no, uh -huh. hay, hay fármacos súper dañinos y hay fármacos muy venéolos, la verdad. Entonces, muchas veces dicen, no, no, ya tengo el diagnóstico, mejor no voy a ir con ningún doctor, o un doctor les recetó algo y dicen, mejor no me lo tomo para no tomar tanto medicamento y no echarle tanto medicamento a mi cuerpo. Uf, si tuviera un peso por cada vez que he escuchado eso. Y aquí me gustaría aprovechar para, para decirte y para decirle a toda persona que esté escuchando que tener dolor le hace mucho más daño al cuerpo que tomar algo bien prescrito. Porque tener dolor eh, tiene una manera muy importante de activar ciertas células que perpetúan una inflamación y que terminan haciendo una depresión en el sistema inmunológico. Entonces, no es poca cosa traer dolor. Hace muchísimo más daño que un fármaco bien prescrito. Palabras claves, bien prescrito. Uh -huh.
0: Oye, y eso que te decía, eh, a, a, hay personas, a, a vemos, me incluyo, que, este, que nos automedicamos con estos mmm, medicamentos que son como muy comunes y muy fáciles de conseguir, ¿no? Por ejemplo, uh, yo traigo brackets y hace poco tuve un problema de dolor y pues este, me tomo un medicamento, ¿no? Me tomo ibuprofeno y eso me ayuda y me aliviana, ¿no? Y sé que el problema es por los brackets, ¿no? Y me lo tomo y se me quita. Pero luego hay personas que, que a la primera de un dolor y así se automedica ¿no? Entonces creo que es una cosa que yo siempre he pensado que está mal, ¿no? pero quiero que tú nos digas por qué está mal automedicarse, porque por ahí, no sé si te das cuenta, pero bueno, pues si sí, tú eres médico. Los médicos siempre nos preguntan si has tomado algo, ¿no? Porque hay medicamentos que no se pueden combinar y eso es también bien importante, ¿no?
1: Automedicarse nunca va a estar bien. Nunca va a estar bien porque existen tantas cosas que se necesitan saber de cada medicamento. Y desgraciadamente, el grado de... de es decir... Un fármaco que está, como le llaman en inglés, eh, over the counter, que no necesitas tú pedirle a nadie que te lo pase. Tú no necesitas uh -huh. pedirle a nadie, toma mi receta para que me lo vendas. Esos fármacos no necesariamente son no dañinos. No va en una relación proporcional. Los que más se venden eh, y de los que más se abusa, por lo menos hablando de mi área, eh, son los antiinflamatorios no esteroideos todo lo que termina en acoeno, CAM y, por ejemplo, diclofenaco, ketololaco, naproxeno, ketoprofeno e ibuprofeno. Uh -huh. Todos esos medicamentos eh, no tienen efectos adversos de los que uno se dé cuenta muy rápido. Por ejemplo, no dan náusea, no dan mareo como muchos otros, pero cuando se abusa de ellos pueden generar efectos adversos bien importantes y mortales. Hacen mucho daño al estómago, al riñón, incluso al corazón. Hay un estudio muy importante que se hizo en Estados Unidos en donde se vio que la primera causa de llegar a urgencias debido al efecto secundario de algún medicamento eran los antiinflamatorios no esteroideos. Las personas frecuentemente llegan al hospital, voy a hacer gráfica, vomitando sangre porque abusaron de los antiinflamatorios no esteroideos. Entonces. Eh, es algo muy importante no hacerlo. Ahora, no se diga un paciente que ya toma medicamentos, alguien que tiene enfermedades del corazón, que tiene diabetes, siempre se necesitan revisar interacciones farmacológicas, siempre.
0: Ok, sí, y te digo, es algo que es sentido común, pero realmente aunque es sentido común, todo mundo lo ignoramos y a veces lo hacemos, ¿no? Oye, y luego también están esos medicamentos que tú puedes comprar sin receta médica, ¿no? Y están los medicamentos que son los medicamentos controlados. Y, y pues hay una regla y, y, y es todas las farmacias, ¿no? Te piden tu, tu receta para poder, este, como se, surtirte el medicamento y se quedan con, con el original. ¿Qué haces con los medicamentos que, que te sobran? Porque, por ejemplo, a veces la receta es por, no sé, 15 días y, y nada mandiste tomarlo. Eh, es decir... Tu receta dice siete días y el medicamento es para quince días. ¿Qué, qué, ¿Qué debe hacer uno con esa sobra de medicamento controlado? ¿no?
1: Si, si es medicamento controlado lo, y tienes muchas ganas de ayudar, muchas veces esos son medicamentos caros, puedes dirigirte con tu médico y probablemente tu médico, quien te lo prescribió, tenga pacientes de escasos recursos a quien esas pastillas se puedan redirigir. Eso sería, creo, lo más, uh -huh. lo más coherente y lo más responsable. Porque hay algo que pasa, Obed, y yo no sé por qué siempre sucede, pero uno piensa que algo que a uno le funcionó y que le fue perfecto, a la otra persona le va a funcionar igual. Y hay algún fenómeno, un fenómeno que científicamente me gustaría estudiar, pero siempre son las vecinas. No sé por qué, no sé por qué. Pero llegan mis pacientes y me dicen, es que mi vecina, mi vecina, nunca es la prima, nunca es la amiga, nunca es la abuela. Entonces... No, pues es que mi vecina tenía ahí tal medicamento controlado y me lo tomé. Y, y hay, hay historias bien difíciles de eso. No me voy a ir muy lejos. Ayer me platicó una paciente que ella misma le dio a su vecina un poco de medicamento controlado, el que ella tomaba, y convulsionó. Entonces, pues cuidado, Mamá. no hagan eso, no lo regalen, no se tomen la, la atribución de decidir quién lo debe de tomar Pueden desecharlo, si no si no encuentran como a dónde redirigirlo, uh -huh. o sí buscar a su médico y pedirle que él sea quien lo quien lo, lo redirija. Redirige. Uh
0: -huh. ah, qué, qué, buen, qué buena práctica, porque luego terminamos con una caja llena de medicamentos que nunca se acabaron porque... Claro. Ajá, y, y, o se caducan y ahí se quedan diokis, ¿no? Entonces es buena idea redirigirlo con un especialista. Sí. Oye, y luego está eh, dentro de, de los remedios para el dolor. Están los remedios naturales o cosas que son eh, remedios caseros que la gente usa para ayudar a contrarrestar el dolor. ¿Qué, qué, qué opinas de eso con respecto a tu experiencia?
1: Hay remedios caseros que, que funcionan y hay remedios caseros que se sabe que son bastante inocuos. Pues, por ejemplo, voy a decir el té de manzanilla para muchos dolores de estómago. Eh, hay muchas cosas que ya tienen evidencia científica ¿eh? en cuanto a los remedios uh -huh. caseros y eh, conforme vayan pasando los años, pues vamos a tener más. Nada más eh, podría yo decir una, una advertencia en cuanto a todos los remedios caseros. Muchas veces mmm, hay muchos test de plantas que luego a mí me dicen mis pacientes y no entiendo absolutamente nada de la palabra, nunca lo estudié uh -huh. en medicina, busco en mis aplicaciones médicas y no sale, entonces hay que saber que no todo por ser natural es inocuo, eso, eso es falso. Muchas plantas, pues ¿de dónde vienen los medicamentos al fin y al cabo, no? Entonces existen muchas plantas que, que van a generar interacciones con los medicamentos, hay muchas plantas que hacen algunos trastornos de la coagulación, en anestesia se ve mucho, ¿no? Algún tipo de, de ginseng, ginkgo biloba, que a la hora de la cirugía la, el sangrado está un poco diferente a lo que habitualmente sucede y es porque muchas veces los pacientes pues, no, no lo mencionan a un médico porque es algo natural, que uh -huh. se compra en el súper, entonces bueno, nada más tendría que decir, no todo lo natural es inocuo. Ahora, de los remedios naturales que se pueden utilizar, eh, el té de manzanilla es seguro, algunos aceites esenciales, eh, tienen evidencia científica para dolor. También veo que se utilizan mucho como con otros fines, eh, bactericidas, etcétera. Para eso honestamente falta más evidencia científica antes de que los uh -huh. podamos recomendar para eso. Pero ciertos usos tópicos de aceite de lavanda para algunos dolores pueden funcionar y se los digo porque lo tenemos en los portales médicos ya demostrado con una diferencia estadísticamente significativa y se los puedo decir.
0: Ok, entonces... En resumen, hay unos que realmente sí funcionan porque hay evidencia científica, y los otros pues simplemente es de boca a boca y tómate esto y te vas a sentir mejor, pero realmente pues pueden ser placebos o pueden ser que no te hagan bien sino un mal.
1: Sí, sí, hay que, hay que saber que, que no, no todo lo natural quiere decir que no vaya a ser hepatitis o, o cosas de esas. Entonces más bien vale siempre asesorarnos antes de decidir tomar algún tipo de suplemento Ajá. o algún remedio natural.
0: Ok. Oye, y dentro de los uh, tipos de dolor crónico, eh, afortunadamente yo no yo no he sufrido esto. Lo único que me ha pasado es que me he quebrado un brazo y así, y lo más que he tomado para el dolor es DOLAC, y con esa cosa como que pues ya me sentía bien, ¿no? Pero hay luego personas que sufren dolor crónico por este tema de la migraña, ¿no? O dolor de cabeza muy persistente que no se va. ¿Ah, ahí es ¿Ese también se puede llamar dolor crónico la migraña o eso es otra cosa?
1: No, sí es un dolor crónico completamente uh -huh. la migraña. Cualquier dolor que lleve más de tres meses y honestamente uh -huh. las migrañas pues casi siempre duran más de tres meses. Es diferente, sin embargo, un dolor de cabeza a, a una migraña porque un dolor de cabeza, los, los médicos le llamamos cefalea, cefalea tensional, duele la cabeza pero duele digamos más por contracturas musculares, eh, los músculos que tienen que ver con, con la cabeza, un poco con el cuello, con los hombros. Y esto es un poco, un poco más sencillo que tratar, porque la migraña, la migraña mientras también es un dolor de cabeza, la razón por la cual duele es diferente. No tiene que ver con, con las razones que tiene el dolor de cabeza, es como una actividad cerebral anormal que se da por muchísimas cosas, eh, desbalances químicos y se propicia por, pues incluso por comida, por no dormir bien, por estrés, por trastornos hormonales. Y la migraña es, es área de un neurólogo, 100%. Ok.
0: E y entonces eso es uh, pues un tratamiento ya especializado para poder atacar los dolores de la migraña y para poder sí. controlarla.
1: Tienen <risa> fármacos muy específicos porque aparte existen muchísimos <risa> tipos de migraña pero lo que funciona en la migraña también, como en cualquier uh -huh. otro dolor crónico, es seguir poniendo atención a la parte emocional, mindfulness, hipnosis, funcionan muchísimo, y existen muchos estudios en donde esto uh -huh. está completamente demostrado.
0: vale Y ahorita mencionaste algo interesante, ¿no? La alimentación y el ejercicio. A veces este, el dolor puede llegar de la nada y, y llega porque somos bien sedentarios, ¿no? Porque hoy en día nuestra vida es así, estamos sí. sentados la mayor parte del tiempo y comemos mal la mayor parte del tiempo y aparte no hacemos ejercicio, ¿no?
1: Sí, y en dado caso fumamos. Bueno, uh -huh. yo no fumo obviamente, uh -huh. pero, pero claro.
0: Sí, entonces uh, el dolor es la consecuencia de, de no tener, a veces de no tener una buena alimentación ¿no? Y, no, y no cuidar nuestro cuerpo.
1: También empieza a ser un círculo vicioso porque uh -huh. mientras de, a veces pueden haber dolores musculares desencadenados por el sedentarismo, también puede que alguien empezó con un dolor crónico que no fue necesariamente propiciado por, por el sedentarismo, pero lo que se da mucho en las personas que tienen dolor, y obviamente es lógico que suceda, es algo que se le llama kinesiofobia, que si nos vamos como a la etimología, pues es miedo al movimiento, ¿no? Entonces, ¿alguna vez te han operado? Sí. Ok. En
0: varias ocasiones,
1: sí. okay, ¿y de qué te operaron?
0: Uh, de pequeño me quemé la mano, entonces me operaron aquí y luego me caí y me quedé el brazo, entonces me operaron el brazo y la mano.
1: Bueno, entonces tal vez la fractura del brazo, pensando en eso, te puedes relacionar un poco con lo que voy a decir. Eh, te operan y pues obviamente hay un dolor por, por la incisión uh -huh. quirúrgica, aunque estés con medicamentos, es un poco difícil que haya cero de dolor todo el tiempo, sobre todo al moverse. Muchas veces las personas que fueron intervenidas quirúrgicamente dicen, mire, mientras no, mientras no me mueva, doctora, estoy, estoy bien. bien. Pero todo es que me quiera yo levantar de la silla y me viene un dolor terrible. Entonces, ¿qué es lo que cualquier persona haría ante, ante no tengo dolor y me empiezo a mover y me duele?
0: Pues ya no me muevo, ¿no? Mejor de mover,
1: obviamente. Entonces ahí se viene todo un condicionamiento clásico, tipo Pavlov. Eh, viene, viene el cerebro a aprender algo que es bien difícil desaprender, lo que es, ok, a mí me, no me dolía, me moví y me dolió, y entonces me dejé de mover y me dejó de doler. Ahora, para que alguien desaprenda eso que se arraigó tanto a nivel inconsciente, es difícil, porque no se van a querer mover, porque eso desencadena un dolor. Existen ciertos ejercicios que sirven para la kinesiofobia porque mientras es como una defensa del propio cuerpo no quererse mover para no sentir dolor, ahí otra vez empezamos con un círculo vicioso entre alguien, alguien y sobre todo alguien como el ejemplo que estamos poniendo de una cirugía que no se mueva, no va a cicatrizar, no va a empezar el intestino a caminar y el dolor se puede cronificar. Todo dolor agudo maltratado tiene el riesgo de cronificarse todo, o sea, siempre que hay un dolor fuerte en este momento, si no le ponemos atención, estamos metiéndole más eh, a la apuesta de que nunca se quite, entonces es, es, bien, es bien importante sí tratarlo y no decir, híjole, pues me aguanto, al cabo que es normal, um, o no me muevo, al cabo que después me va a dejar de doler, no, podemos estar contribuyendo a no salir de ahí.
0: Ok, y eso es bien común en... en... Por ejemplo, las rodillas, ¿no? Cuando hay gente que tiene problemas de dolor en la rodilla y dicen, mejor trato de moverme sin mover la rodilla y caminamos chuecos porque es la manera en la que evitamos el dolor, ¿no? Pero al final del día se puede convertir en un problema más grande.
1: Exacto. Entonces sí. ahí creo que entramos mucho los médicos también porque también hay que ayudar al paciente a que no le duela tanto, hay que dar uh -huh. buena analgesia y hay que dar analgesia individualizada pensando en que no le vaya a hacer daño, que no interactúe con sus otros medicamentos, pues para, para hacer otra parte también nosotros y que los pacientes puedan de manera activa también eh, intervenir en su recuperación, porque esto, esto es algo que, que ha pasado en los últimos años. Eh, creo que, que la medicina tendía a ser muy unilateral, simplemente a tomar los medicamentos que el médico me prescribió, pero hay que recordar que el paciente tiene muchas cosas que hacer que nadie las va a poder hacer por él. Como el uh -huh. movimiento, como meditar, uh -huh. como comer bien.
0: Sí. Oye, me, cuando me quedé el brazo hace no mucho, un unos par de años, este, pues tenía que ir a terapia, ¿no? A la terapia del brazo para poder re rehabilitarlo de nuevo. Entonces el doctor me decía: Esto va a depender mucho de lo que tú hagas aparte de la terapia que vienes a tomar aquí, ¿no? Porque claro. eh, el movimiento que tú haces puede hacer que se arregle esto, ¿no? Entonces me dice: Hay, hay una persona que trae el mismo problema que tú. Vino una vez y la siguiente sesión, vez que vino ya estaba completamente funcional su brazo. Y la razón es porque él trabaja en un rancho y estaba cargando siempre baldes. Entonces, pues siempre estaba a, a, haciendo el ejercicio que tú venías a hacer aquí de terapia media hora, ¿no? Él claro. lo hacía siempre. Entonces, sí, es, es parte de, de, del movimiento, ¿no? Tratar de dejar, quitarle el miedo a, a eso. Pero si está el dolor, pues está difícil. Entonces, por eso ahí entra lo que dices, ¿no? De que ustedes receta un fármaco que te ayuda a poder soportar ese dolor para poder moverte para que ese no sea un problema, uh -huh.
1: ¿no? Y entre los dos uh -huh. caminar hacia la recuperación. Uh
0: -huh. Oye, una cosa que vi en tu en tu Instagram eh, era un post que decía que no juzgues a la gente cuando dice que tiene dolor. Y creo que es este me llamó mucho la atención, ¿no? Porque todo el mundo tendemos a hacer eso, ¿no? De que ah, sí. no seas exagerado, ¿no? Yo tengo niños y a veces se cae y lo ya levántate, no pasa nada. Uh -huh. <ríe> Entonces, ya cuando lo leí me sentí mal, ¿no? Porque somos muy malos para juzgar el dolor, ¿no?
1: Sí somos, este, sí somos, y eso va para dolor físico y va para dolor emocional. Creo que, que se, necesita, se necesita definitivamente otra perspectiva, porque aunque creo, sé, que muchos de esos comentarios vienen desde un lugar de buena intención, eh, tal vez el paciente se, mucho, se siente mucho más bajoneado que a que le sirva. Cuando alguien tiene un dolor, y repito, esto puede ser un dolor físico o un dolor emocional, necesita mucha validación. Vivimos en un mundo, en un mundo que nos ha hecho pensar, nos ha hecho creer que, que quejarse es un signo de debilidad o que externar lo que estamos sintiendo es un signo de debilidad. Cuando si te pones a pensar requiere mucha más valentía de la que nos damos cuenta aceptar y decir, eh, aceptar una, una parte muy vulnerable de nosotros. Entonces, ¿qué tal si en lugar de decirle a alguien, ay, hay miles de personas que están peor que tú, o ya no te quejes, estás exagerando, y según nosotros está súper bien decir eso porque lo estamos levantando. ¿Qué tal si en lugar de eso mmm, podemos nada más quedarnos callados y escuchar y decir, wow, eso debe ser muy difícil para ti? Eh, eso va a hacer a la persona que tiene dolor sentirse escuchado, comprendido y muchas veces no se necesita que nosotros le demos ningún tipo de, de herramienta ni de solución. Creo que a veces sentimos que eso necesitamos, pero no, la solución la tiene cada quien. Nada más que necesitamos aprender a escuchar.
0: Ok. hay otra de las cosas que también me gustaría platicar contigo es una cosa que existe... Pues el dolor es algo que compartimos todos y cada una de las personas que vivimos en este mundo, ¿no? Alguna vez lo vamos a experimentar y lo hemos experimentado oh. y así, ¿no? Y, y hay una cosa que se llama umbral del dolor y, y quería que platicara acerca de eso porque sé, sé yo que el umbral del dolor entre mujeres y hombres es diferente y a veces el umbral del dolor que uno siente es el que hace decir esas tonterías de que no es tan doloroso, ¿no? O el que déjate de quejar porque tenemos un umbral del dolor bien diferente, ¿no?
1: Pues es que hay, obede, del umbral del dolor. Y la carabina de Ambrosio.
0: <risa>
1: la verdad es que eh, el umbral del dolor no es algo que jamás en la residencia o en la especialidad uno estudie, ¿eh? porque, uh -huh. porque siquiera estar hablando del umbral del dolor ya está bien aquí que nosotros lo hagamos porque lo estamos discutiendo, pero me uh -huh. refiero como, como fuera de, de estos espacios. Está mal, está mal decirle a alguien cómo es el umbral del dolor. Ay, tu umbral es muy bajito. Ay, es que mi umbral es muy alto. Eso, uh -huh. eso no tiene cabida porque es comparar. Y, y el, el dolor de cada quien es una cosa completamente personal que depende de muchísimas cosas. Eh, entonces, número uno, esas comparaciones hacen sentir muy mal a las personas. Porque cuando a alguien le dicen es que tienes el umbral del dolor muy bajito, ahora se siente como de que, hay chin, entonces soy alguien muy exagerada y debería de estar callada, siendo que el dolor lo siente. O hay personas que llegan y dicen, ay, es que tengo un umbral del dolor súper alto, como si eso fuera signo de valentía. Entonces, las comparaciones están mal, no nos van a llevar a ningún lado. Aquí lo único que necesitamos poner en cuenta no es qué tan fuerte fue el daño y por lo tanto qué tanto se quejó alguien, sino... ¿Cuánto te duele? Independientemente si solo te pellizcaste o, o si se te cayó un cuadro encima. Lo que tú digas que te duele, eso es lo que te duele. Y hacer comparaciones nunca nos va a llevar a ningún lado bueno. Lo que el paciente dice que le duele, eso es. Uh
0: -huh. Por eso están esos dibujitos, ¿no? De, del 1 al 10 con una carita, ¿cómo te sientes? Y pues eso es individual y cada quien lo siente diferente, ¿no? Yo, a mí me llama la atención preguntarte acerca de esto porque... Mi esposa, ella nunca se queja de nada. Y el día que se queja es porque es algo muy grave. Entonces, eh, ella, yo digo, tiene un umbral de dolor muy grande porque yo, por ejemplo, este, si me lastimo, o sea, yo sí si me ando quejando. Ah, me duele dormir mal, me duele la espalda y así. Entonces, este igual, es algo que aguanto, ¿no? Pero, o sea, mi esposa, cuando ella se lastima, ella nunca se queja del dolor. Entonces, por eso yo traigo colación que existe esta cosa del umbral del dolor. Pero como tú dices, pues cada quien lo tiene diferente y es in inútil compararlo.
1: Y sin embargo, aunque tu esposa se queja cuando un estímulo fue muy fuerte y tal vez tú consideras que ante cualquier cosa te duele, pues te está doliendo, ¿no? Uh -huh. cuando, cuando tú dices que te duele, te está doliendo. Entonces, qué gacho que alguien invalide lo que tú estás sintiendo y lo haga menos. Tu dolor uh -huh. es válido, es real y lo estás sintiendo. Aunque uh -huh. en algún momento pues no haya sido un estímulo tan, tan fuerte. Uh
0: -huh. Ok, pero qué bueno que me lo dices, ¿no? Para ya entender mejor este rollo, porque, digo, eh, inclusive doctores ha, ha, hablan de, de depende claro. del umbral del dolor y así, ¿no? O sea, es algo que, que escucha la gente, ¿no?
1: Sí, pero nunca un uh -huh. especialista en dolor, eso no lo verás.
0: Ah, ok. Oye, y luego al mero principio, ¿no? Y ya durante la charla has platicado acerca de la hipnosis, y entonces es un tema bien bien chido que me gustaría que exploráramos un poquito más, porque hay muchos mitos que existen alrededor de la hipnosis, y hay muchas cosas que sí son verdad de la hipnosis, entonces me gustaría que platicaras un poquito de, 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 de qué es la hipnosis, ¿no? y por qué hay muchos mitos alrededor de ella. Eh, hay, vemos en las películas, ¿no? y vemos eh, chistes y así, pero pues realmente la hipnosis es, es mucho más que lo que vemos en la televisión. No,
1: no completamente, porque en la televisión... Eh vemos que la hipnosis es, es alguien que con un reloj o con algo hace que alguien uh -huh. se quede dormido y luego esa persona que está dormida empieza a decir cosas de las que luego no se acuerda. Uh -huh. y el, el, el que le está aplicando la hipnosis le dice cosas y es como que se le mete en la cabeza y es como un zombie Sí,
0: exacto.
1: <risa> Entonces, no, no para nada. La hipnosis eh, realmente lo, lo que es, es, son ejercicios de relajación en donde sí se ofrecen eh, cosas a las que le llamamos sugestiones hay que conocer al paciente hay que saber eh, cuál es el problema por ejemplo personalmente yo eh, tengo un entrenamiento en hipnosis en dolor crónico entonces se sale un poco de mi entrenamiento y de mi alcance eh, hipnosis como con otro tipo de objetivo pero lo que se hace es conocer al paciente conocer un poco su contexto cómo es su dolor, cuáles son sus ideas dónde creció para Hacer un ejercicio de relajación en donde como con todos por lo general empezamos, no, pues imagínate un paisaje, etcétera. Cuando la persona está un poquito más relajada, no completamente dormida, se pueden decir sugestiones positivas como, como acuérdate todos los otros problemas que has tenido en tu vida y que ahorita ya no están. ¿Cómo le hiciste para salir de ellos? ¿Cómo fue que cambiaste tu perspectiva? Eh, te empiezas a dar cuenta como paciente que los recursos los traes tú adentro se trata un poquito más de escarbar ahí pero no es nada de lo que el paciente no se acuerde y no es nada peligroso eh, simplemente es eso
0: y, y es bien bien diferente a lo que te pintan en Hollywood no de que pum ya te dormiste no, claro. y lo ya dame tu dinero <risa> oye no, entonces además... ajá dime
1: Además en la tele parece que es como solo una vez de que, ay no, fui, me hipnotizaron y cambié, no, aquí la verdad es que se hace hipnosis como de una manera regular con el objetivo de que el paciente aprenda a hacer autohipnosis, que son ejercicios de meditación y de relajación, y el día que no lo hagas probablemente el dolor va a estar peor, o sea, no es algo que se haga una vez, es algo que necesita trabajo constante.
0: Ok, entonces tú me has dicho que te especialistas más bien en el dolor crónico, pero una pregunta, ¿pudiera alguien con hipnosis aprender a ser más tolerante con la comida, por ejemplo? Te digo porque yo soy malísimo claro. para comer, soy claro. así como que malísimo para comer. Entonces con hipnosis sí puedes ir y, y hacerte, meterte ahí para darte cuenta que, bueno, sí puedo comer todas estas cosas que digo que no puedo porque no me gustan.
1: Sí, la, la hipnosis puede servir para... Cambiar la perspectiva de algún problema o de algún objetivo que tú tengas. Y puede ser realmente eh, la situación que sea.
0: Órale. Igual me puedo hacer eso para poder disfrutar más comida. Todo el mundo se burla de mí porque cuando voy a comprar una hamburguesa, sin aguacate, sin tomate y sin cebolla, por favor. Y luego... Que quieren nomás el pan con la carne y se burla, ¿no? Entonces, así soy, ¿no? Soy malísimo para comer. Y, y si sí lo intento, ¿no? Como tantito acá, ah, no, guacala, no me gusta. Y entonces soy muy malo para comer. Y es a lo mejor si es algo que puedo arreglar con hipnosis, pues igual le voy a dar un intento, ¿no?
1: A lo mejor estaría bien ver cómo te va.
0: Sí. Oye, y luego lo que hago usualmente al final del podcast es hacerles preguntas personales, así como acerca de sus recomendaciones y cosas así. Y okay. una de las que hago es, ¿eh, ¿cuál es tu lugar favorito en el mundo mundial? Y pregunto esto porque usualmente lo, lo uso para sacar esta información para luego yo conocer otros lugares, ¿no? Pero también la respuesta que me dan, pues son respuestas muy padres. Entonces, no necesariamente de, de un lugar este, como la playa o algo así, sino lugares diferentes. ¿no? Entonces me gustaría que me platicaras cuál es tu lugar favorito.
1: Pues está medio cliché mi respuesta, pero es la, la verdad, el, el lugar más, mi lugar favorito en el mundo tendría que ser París.
0: <risa> ¿No, no es un no cliché porque no, nunca me lo habían dicho eso.
1: <risa> ah, bueno, qué bueno, Okay. Sí, no, pues ver París y morir, este, a mí me encanta viajar, es una de mis prioridades en mi vida, soy muy buena buscando buenos deals y sé uh -huh. que si uno quiere viajar con, con un presupuesto limitado, se puede. Entonces, este, intento conocer todo lo que puedo y nunca nada ha superado París uh -huh. para mí.
0: Órale. Oye, sí, es verdad. Eh, luego, si te pones a buscar bien, encuentras buenas ofertas de hotel, claro. buenas ofertas de, de avión, ¿no? Y, claro. y si buscas en un mal momento, pues te cuesta cuatro veces o cinco más de lo que normalmente te hubiera costado si hubieras buscado un buen deal, ¿no?
1: Y hay aplicaciones que hacen todo uh -huh. por para buscar los uh -huh. días y todo así, que, sí. como decíamos. Uh -huh.
0: Oye, y si tuvieras que dar un consejo a María de hace 10 años, ¿qué, ¿qué consejo crees que sería?
1: María de hace 10 años tendría 27, o sea que estaría en la residencia de anestesia. Oh, pues, una niña. <risa> ¿Qué le diría? Creo que empecé demasiado tarde a, a, a hacer ejercicio, a comer bien, en esa época no era algo que me importaba. Entonces, haz ejercicio, come bien, mm, pon límites, porque poner límites y decir que no cuando no quieres, no está mal, ni es ser egoísta. Eso le diría. Uh
0: -huh. Decir que no cuando no quieres. Oye, y yo um, hace un tiempo fui a terapia porque yo soy malísimo para decir que no. Y lo que hago es que, y todavía sigo siendo, ¿no? no, no eso no lo es terapia. Y, y lo que hago es que cuando no quiero algo, o, o, mi manera de decir que no es hacerme loco o ignorarlo, decir que no pasa sí. nada, a veces eso trae más problemas. Pero sí, sí es cierto,
1: claro.
0: sí es cierto lo que dices, ¿no? Es bueno poner límites y decir, no, ya estuvo.
1: Ya, es que eso mm. ya uno luego lo aprende ya demasiado grande, pero, pero, pues, pena robar y que te cachen. De ahí en más, mm -hmm. si tú eres una buena persona y estás... Pues voy a decir lo más simple, ¿estás cansada para, para no ir a cenar con, con un grupo de amigas? Se vale decir, no, no voy, estoy cansada. Y ya, no tiene nada de mal. Uh -huh. Creo que es más la mente de uno la que se pone a dar mil vueltas.
0: Uh -huh. Ya sé. Oye, y luego, ¿qué tipo de persona te inspiran a ser mejor o qué personas te hacen ser mejor?
1: Las personas que, que veo que hacen lo que hacen con mucha, mucha pasión esas personas, y, y, y ha sucedido, ¿no? Eh, tuve, tuve maestros en la especialidad, tanto de anestesia como de dolor, que, que híjole, yo vi cómo, cómo eran buenos en lo que hacían y cómo ponían pasión a estudiar y a defender a sus pacientes, que, que yo les fui copiando un poquito, esa es la verdad. Uno de mis maestros estudió psicoterapia psicoanalítica, ¿no? Eh, y terminé yo haciendo lo mismo uh -huh. que él, ¿no? Entonces, sí, las personas que, que hacen las cosas con pasión y las personas que leen mucho, que son muy intelectuales, me inspiran mucho a ser mejor.
0: Órale, qué bien. Sí, eh, eh, las personas que siguen sus pasiones siempre son un ejemplo a seguir, ¿no? Siempre. Hey. Oye, ¿y luego algún libro que me recomiendes? Eh, que, que sea algo que puedas leer sin tener un background muy grande del de, de dolor o alguna novela, o lo que sea.
1: Mi novela favorita, es Rayuela, Rayuela, no, no. Julio Cortázar, uh -huh. eh, Rayuela es un, es un libro hermoso, en donde, en donde, casi puedes llorar, de cosas que no, como que tiene la capacidad, de, de describir, una escalera, con, con las palabras, más hermosas, del mundo, como que en cada párrafo, uh -huh. tú dices, ¿cómo puede, escribir uh -huh. así?, y es un libro muy padre porque lo puedes leer como en o, o te va diciendo atrás de que primero lee el capítulo 17, después regresate al 3. Ahora vamos wow. al 56. Entonces yo lo leí como rebrujado, digamos, uh -huh. pero en el orden en el que él va, en el que él va este, sugiriendo que lo hagas. Pero se puede hacer como de inicio a fin o siguiendo como los capítulos que Julio Cortázar dice, creo que es uno de los grandes de este mundo. Eh, suele ser a, para algunas personas, pues, denso, pero, pero pues si quieres leer la novela de las novelas, esa tendría que ser. Órale,
0: mí. oye entonces sería como dos experiencias, leerlo de principio a fin y leerlo con el, la, la metodología de saltarte capítulos
1: Debe ser, pero yo solo Ajá. lo he leído de una manera, pero ah, claro, órale. o sea, es una historia Ajá. que se va como entrelazando En algún uh -huh. momento de mi vida lo releeré, pero ahora uh -huh. como de pasta uh -huh. a pasta
0: <risas> Órale, ah qué chido, voy a echarle un ojo sí Oye, y luego hay si tuvieses que escoger una canción para escuchar el resto de tu vida, ¿cuál crees que sería?
1: Bohemian Rhapsody, tendría que ser. The Queen. Sí. Está en chida. Aunque no Ajá. es mi grupo favorito, eh, pero es Ajá. mi canción favorita.
0: Órale, qué chido. Sí. Oye, ¿y algo de televisión que veas, que recomiendes, que te guste? ¿Una serie o una película o algo?
1: Um, a mí me gustan todas las de Quentin Tarantino. Órale. También creo que es de los grandes. Sé que es alguien que o lo amas o lo odias, ¿no? Uh -huh. Pero creo que es un gran artista. Me encanta Quentin uh -huh. Tarantino, todo lo de él, uh -huh. la naranja mecánica, o cosas que tal vez a ti no te gusten tanto. Este. Tengo una serie que he visto miles de veces que es Gilmore Girls.
0: Órale. No, no la he visto. Pero, por ejemplo, Quentin Tarantino me gusta mucho. No visto todas sus películas y me han encantado. Y es también raro, ¿no? Porque te digo, yo soy de esas personas que creo que si ven sangre así... Se desmayan, pero las películas de cuantita de están atascadas de sangre y no tengo ese pues No es lo mismo es una tele. <risa> Como que es caso, ya sé. Sí, sí, pero sabes, que es, es sabes, ¿sabes que es mentira. <risa> ah,
1: sí, sí. 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 sí.
0: Órale, oye, ¿y algún podcast o algo en la web, un canal de YouTube que sigas, que me recomiendas?
1: Mm, no me pierdo, todos los martes se regalan dudas. Es mi sueño. Ah, están ¿no? chidos de podcast. Ahí, invítenme.
0: Órale, qué chido. Ok, y bueno, es todo lo que tenía para platicar, no sé, ¿quieres decir algo para despedir?
1: No, pues te agradezco mucho que, que me hayas invitado, que me hayas considerado, para mí fue un honor y fue una plática muy amena, me encantó conocerte
0: ah, Muchas gracias María, y bueno eh, muchas gracias a ti, aprecié mucho tiempo Está, estuvo muy padre platicar y aprendí mucho acá, y pues muchas gracias, eso fue todo muchas gracias por escuchar, eh, les pido que por favor lo compartan con sus amigos si les gustó si no les gustó, compártanlo con sus enemigos la idea es compartir, <risa> sale, que estén muy bien
1: Bye. Bye. Bye.